0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mal ehrlich, als Du entschieden hast, Mama oder Papa zu werden, wie hast Du Dir Dein Familienleben eigentlich so vorgestellt? Ein Kind, zwei, drei oder vielleicht mehr Kinder und die meiste Zeit doch irgendwie Harmonie, oder? Als ich jung war, gab es damals im Fernsehen eine Werbung von Teekanne. Eine Familie mit mehreren Kindern, sie tranken Tee, sie lächelten, die Kinder spielten zufrieden und alles wirkte total harmonisch und liebevoll. Ich kann mich erinnern, da ist auch noch zusätzlich so ein großer, netter Hund rumgelaufen und es wirkte wirklich ganz lieblich und harmonisch und nett. Und genau das ist es doch auch, was wir uns eigentlich tief im Innern für unsere Familie wünschen. Geliebt werden, angenommen sein, einfach glücklich und zufrieden leben können. Ja, natürlich sind wir uns bewusst, dass es in der Realität auch mal Konflikte und Unstimmigkeiten gibt. Dass die Kinder streiten, das gehört ja auch irgendwie dazu. Weil Familienleben ist ja auch bunt und wild und lebendig. Und trotzdem antworten mir viele Eltern auf die Frage, was bedeutet für dich Harmonie in der Familie, mit der folgenden Antwort. Wenn es keinen Streit gibt. Aus meiner Erfahrung stimmt das aber nicht. Denn da, wo viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zusammenwohnen, und das ist in einer Familie nun mal der Fall, kommt es unweigerlich zu Konflikten. Das heißt, Harmonie bedeutet keineswegs, diese Unterschiede irgendwie wegzubekommen, wegzumachen oder alles nach dem Willen des vielleicht Stärksten oder des Mächtigsten in der Familie zu machen, sondern Harmonie bedeutet vielmehr, auf der Basis von Wertschätzung sich auch mal kräftig und ordentlich zu streiten, sich aber vor allem ehrlich und authentisch auseinanderzusetzen, das heißt irgendwie eine für alle passende Lösung zu finden und sich dann auch wieder zu versöhnen, sodass es weder Sieger noch Verlierer gibt. Und was du als Mama und Papa dazu beitragen kannst, darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Perfektionismus ist etwas, was vor allem viele Mamas dauerhaft begleitet und was einen enormen Druck auf die Art und Weise, wie sie im Familienleben tätig sind, ausübt. Da spielen weit überzogene Erwartungen der Gesellschaft an Familie mit rein, die einfach nicht erfüllbar sind. Da gibt es aber auch Erwartungen, die Eltern an sich selber stellen oder Mamas an sich selber stellen. Natürlich möchte ich eine gute Mutter, ein guter Vater sein. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für dich, eine gute Mama oder ein guter Vater zu sein? Gerade uns Frauen werden ständig überzogene Mutterbilder suggeriert, wie zum Beispiel die Vollzeit arbeitende Mutter, die allen vier Kindern gerecht wird, die immer top gestylt ist und auch noch ihren Haushalt super, sauber hält. Und ja, das ist ein Klischee und trotzdem lebt dieses Klischee noch immer. Trotzdem wird uns dieses Klischee noch immer in der Werbung suggeriert. Und natürlich ist diese Frau, die das alles managt und die das alles schafft, auch noch eine tolle und liebende Ehefrau ihrem Partner gegenüber. Ähnliches gilt sicher auch für die Väter. Ja, Die sollen den Lebensunterhalt für die Familie verdienen, die sollen Fels in der Brandung sein, die sollen sich gleichzeitig in jeder freien Minute, die sie zu Hause sind, liebevoll um die Kinder kümmern, mit denen spielen, mit denen schlafen gehen und der Frau auch noch irgendwie was abnehmen. Ja, und unser Fehler ist eigentlich, dass wir uns diesen, diese Mutter oder diesen Vater, der uns da suggeriert wird, zum Vorbild nehmen. Das heißt, uns dadurch ständig unter Druck setzen und alles Mögliche, und Unmögliche zu erfüllen und unterbringen zu versuchen. Der Stresspegel steigt, die Unzufriedenheit ebenso, und dadurch rücken wir wieder ein Stück weiter weg von der Harmonie, die wir uns eigentlich wünschen. Und deshalb ist heute mein erster Tipp für dich, frag dich, ob diese perfekte Mutter oder dieser perfekte Vater wirklich das ist, was du sein willst. Oder möchtest du lieber jemand sein, wo vielleicht nicht alles so perfekt läuft? Ja, wo vielleicht nicht der Fußboden jeden Tag aufgewischt ist. Wo vielleicht nicht die Wäsche sofort weggeräumt wird. Wo dafür aber mehr Fröhlichkeit, mehr Gelassenheit und mehr Zeit füreinander da ist. Und wo Eltern und Kinder auch noch unbeschwert Spaß miteinander haben können. Weil, was glaubst du eigentlich, an was wird sich dein Kind später gerne zurückerinnern? An das super gewischte Haus oder daran, dass Mama oder Papa Zeit zum Spielen, Toben und Rumalbern hatten. Und ich weiß natürlich, dass der Zeitdruck, unter dem wir normalerweise im Leben stehen, also jetzt außerhalb von Corona vielleicht, ja, nicht einfach aufzulösen ist. Ja, Da gibt es Termine, da gibt es Abgabefristen, da gibt es ähm, ja, auch bei mir als Selbstständige immer wieder Sachen, die ich einfach tun muss und die kann ich natürlich nicht an die Seite legen. Und dennoch kannst du dir an der Zeit, die du mit und die du für deine Familie hast, daran kannst du etwas verändern. Denn da hast du die freie Wahl, dich dafür zu entscheiden, weiterhin alles perfekt machen zu wollen oder eben deine Prioritäten anders zu setzen. Ja, und sie vielleicht, also die Zeit, vielleicht lieber in deine Familie und in deine Kinder zu investieren. Ja, zum anderen brauchst du, um sich geborgen und glücklich zu fühlen, muss man eigentlich erleben können, dass man grundsätzlich okay ist. Das heißt, man muss so das Gefühl haben, hey, ich bin grundsätzlich okay, aber manches, was ich tue, das kann andere stören. Und deshalb vermeide ich es aus Liebe und weil ich Rücksicht nehme. Und das ist ja auch irgendwie was, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Das heißt, wir, wir wollen ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie in Ordnung sind, so wie, so wie sie sind, dass wir sie lieben. Und trotzdem kriegen sie natürlich mit, dass einige Sachen, die sie tun, einfach stört oder nervt oder wir das nicht mögen. Und wir wünschen uns, dass sie, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du, ich mag meine Ruhe haben, ja, dass sie einfach, weil sie uns lieben und weil sie Rücksicht nehmen, das unterlassen. Und das ist ja auch was, was wir ihnen beibringen wollen für spätere Leben, dass sie einfach auch rücksichtsvolle Menschen werden. Voraussetzung dafür, das zu können, ist, dass alle Bedürfnisse in einer Familie gleichwertig sind. Das heißt, damit auch gleich wichtig sind. Das heißt, sowohl die Bedürfnisse der Großen als auch die der Kleinen. Weil das, was ja häufig passiert ist, dass wir Eltern super bemüht sind, alle Bedürfnisse unserer Kinder zu erfüllen. Und das, was wir dabei oft vergessen, ist, dass wir auch eigene Bedürfnisse haben. Ja, und die stellen wir oft dauerhaft hinten an. Das ist aber überhaupt nicht gut, führt früher oder später zu Unzufriedenheit, weil wir einfach keinen Ausgleich finden, macht den eigenen Akku, Immer wieder leer, ja, immer Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer und es kommen ganz oft dann die Ausbildung, ja, aber ich habe ja keine Zeit. Nein, du hast keine Zeit, du wirst auch keine Zeit haben, du wirst sie dir nehmen müssen. ja Und deshalb hier mein zweiter kleiner Tipp am Rande, nimm dich und deine Bedürfnisse wirklich ernst und nimm dir die Zeit für die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Das ist ganz wichtig und das ist auch eine Vorbildfunktion, die du deinen Kindern vermittelst ja, gegenseitige Wertschätzung kann darüber hinaus nur so funktionieren, wenn wir uns Zeit füreinander nehmen. Und damit meine ich Zeit, die wir wirklich miteinander verbringen. Das heißt, ohne Störung und Ablenkung durch irgendwelche anderen Sachen wie das Handy, wie das Fernsehen, wie das Internet. Wenn ihr rausschaut, also ich sehe ganz oft Mamas, die irgendwie ihren Kinderwagen schieben und währenddessen auf dem Handy rumspielen. Und ich finde das total okay. Ich finde es auch am Spielplatz okay, wenn eine Mama sich einfach diese zehn minuten pause die sie hat, weil das Kind spielt, einfach nimmt und sich ihrem Handy widmet, weil das auch eine Zeit ist oder ein Bedürfnis ist, was sie sich für sich nimmt. Ja? Das macht auch den Akku, lädt das auch wieder auf. Aber es geht eben auch darum, andere Zeiten zu haben. Das heißt, das nicht dauerhaft zu haben, sondern es geht wirklich auch darum, einander Aufmerksamkeit zu schenken und wirklichen Kontakt zueinander herzustellen. Und nur so kann ich nämlich letztendlich meinem Gegenüber zuhören und wissen, wie es meinem Kind, wie es meinem Partner geht, was mein Kind oder mein Partner denkt und sich wünscht. Und nur so kann ich auch erfahren, was seine oder ihre Fragen, Probleme oder Schwierigkeiten sind. Das heißt, wo, wo passt gerade was nicht? Das heißt, es geht darum zuzuhören, ohne eine Antwort parat haben zu müssen, ohne zu bewerten, sondern sich einfach wirklich ganz auf den anderen einzulassen. Und daraus kann dann das entstehen, wovon Kinder am allermeisten lernen und profitieren, nämlich ein Vorbild, das ihnen zeigt, wie man die anderen wertschätzt, achtet und respektiert. Deshalb der dritte, ganz entscheidende Tipp heute, nimm dir wirklich Zeit dafür, dich ganz auf die Menschen, die du liebst einzulassen, hinzuschauen und sie wahrzunehmen. Und ich weiß, dass das in der heutigen Zeit echt nicht so einfach ist, ja? weil dann piept es wieder, dann muss man noch irgendwie was machen, dann will man das eigentlich tun, dann will aber das Kind gerade nicht und dann mache ich wieder was anderes und dann ist das ganz schnell abgelöst. ja? Aber versuch das trotzdem und das musst du ja nicht die ganze Zeit tun, sondern fang mit ein paar Minuten pro Tag an. Ja, nimm dir bewusst ein paar Minuten, setz dich irgendwo hin, ja, beobachte dein Kind, sei einfach ganz präsent da und schau einfach mal, was sich dadurch verändert. Ja, letztendlich glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, nicht alles zu ernst zu nehmen. Also oft habe ich so den Eindruck, wir Eltern, ja, und da schließe ich mich gar nicht aus, versuchen ganz verbissen, unsere Ziele und To-Dos und Erziehungsvorstellungen umzusetzen und vergessen dabei total, unsere Kinder einfach zu genießen. Ja, das heißt, nimm nicht immer alles so verdammt ernst und begegne manchmal auch diesen alltäglichen Situationen, die sich so ergeben, mit einfach einer Portion Humor. Das heißt, wenn etwas nicht klappt, lach mit deinem Kind drüber. Ja, dein Kind will irgendwas einfach nicht tun, was du ihm sagst, ja, bringe ein bisschen Leichtigkeit und Humor ein rein, anstatt irgendwie immer das Gleiche zu machen, so mit Verbissenheit vorzugehen, ja, gerade wenn du eigentlich eh schon weißt, dass es nicht funktioniert. Lass vielleicht auch einfach mal fünf gerade sein. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr spazieren geht. Dass dein Kind plötzlich einfach nicht weitergehen mag. Ja, das heißt, das ist so der Klassiker. Es jammert und übertreibt in deinen Augen, ja, vielleicht maßlos, sagt halt, oh, meine Füße tun so weh und ich kann nicht mehr laufen. Ähm, ja, klar ist es anstrengend und nervig. Aber ganz ehrlich, nimm's mal mit Humor. Stell dich vielleicht einfach mal neben dein Kind. Nimm seine Körperhaltung ein, nimm sein Tempo ein und geh neben ihm genauso her. Und je nachdem, also mir geht es nicht darum, dein Kind lächerlich zu machen, ja, sondern mir geht es einfach wirklich darum, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, das wirklich mit einer positiven und lieben Energie zu machen. Und dann kannst du auch manchmal, je nachdem, wie dein Kind halt ist oder das aufnimmt, ja, den Ton in der Stimme nachmachen ja, und irgendwie was sagen. Oh, wenn ich so gehe, kann ich auch gar nicht mehr laufen, ja, so dass ihr einfach gemeinsam drüber lachen könnt. Ja, Oder, keine Ahnung, anderes Beispiel. Dein Kind steht immer wieder beim Essen auf, obwohl es dir eigentlich wichtig ist, dass alle am Tisch sitzen bleiben. Und das, was passiert ist, wir sagen das unserem Kind und dann sagen wir es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwie auch beim 20. Mal hört das Kind noch nicht. Und dann machen wir es nochmal und am Ende ist es dann oft so, also ich, ich frage ja Eltern, die mit diesen Problemen zu mir kommen, immer wieder, ja, und sage dann, okay, und was passiert, wenn du das 20, wenn du das 30 Mal gemacht hast? Und dann kommt immer die gleiche Antwort. Entweder kommt, naja, das Kind weint und ich habe gewonnen, aber ich fühle mich nicht gut oder, naja, mein Kind gewinnt dann irgendwann und kriegt dann, was es will. Und genau darum geht's nicht es geht nämlich vorher schon darum, sich überhaupt nicht auf diesen Machtkampf einzulassen das heißt nimm's einfach mal leicht ja frag dein kind ob du den Sessel vielleicht einfach wegräumen sollst damit du im stehen essen kann oder wenn's zu dir rüberkraxelt auf den Schoß setz es auf deinen Schoß und sag einfach okay magst du auf meinem Schoß weiter essen komm her also es geht nicht darum, es dir leicht oder bequem zu machen. Also ich, ich hoffe, du verstehst das, was ich meine. Und es geht auch nicht darum, dass du immer wieder über deine persönlichen Grenzen gehst oder dass, dein kind, dass du deinem Kind alles recht machen sollst oder dass dein Kind immer seinen Willen bekommt. Sondern es geht wirklich darum, dass... Ihr Leichtigkeit und Humor reinbringt, gerade dann, wenn es sehr verbissen wird, gerade dann, wenn es Situationen sind, wo du merkst, du kommst überhaupt nicht weiter, ja, und es, es, es geht überhaupt nicht, es löst sich oft so viel durch Leichtigkeit und durch Humor auf. Und deshalb ist heute mein vierter Tipp für dich, ja, wirklich Dinge zu hinterfragen. Ist es wirklich wichtig, so verbissen an einer Sache dran zu bleiben, ja, oder Lasst es sich wirklich mit Humor und Leichtigkeit vielleicht viel leichter bewältigen. Probier es einfach mal aus und lass mich auch gerne wissen, wie das für euch ist oder wie das für dich und dein Kind funktioniert. Ähm, wenn du das machen magst, kannst du mir gerne einfach ein E-Mail schreiben an office.beziehungsorientiert.at auch wenn du nochmal spezielle Fragen hast, dann kannst du die gerne an mich richten. Ja, und ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung, wenn dir mein Podcast heute gefallen hat. Das heißt, da kann man einfach Sterne anhakeln. Ja, empfehle ihn gerne auch anderen Eltern weiter, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können, dass sie daran Spaß haben, dass sie gerne zuhören. Und wenn du noch weitere Inspirationen zu meinem Thema haben willst, und dann kannst du natürlich auf meiner Homepage www.beziehungsorientiert.at, da gibt es einen Blog, ja, da kannst du dir die Blogartikel durchlesen, wenn du Lust hast oder du kommst ganz einfach auf meine Facebook-Seite oder in meine Facebook-Gruppe Beziehungsorientiert und die Gruppe ist Beziehungsorientiert Elternsein. und ja, tust einfach mit und tausch dich mit mir und anderen Eltern aus. Ich würde mich riesig freuen, dich da zu treffen. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut und bleib gesund. Tschüss.